0: La mattina del 9 maggio stavano chiudendo il negozio. Mi stranizzò questa cosa, scendo dalla macchina e dico Tony, ma che, perché state chiudendo? State... Non capisco ci E lui proprio a bruciapelo Tony mi fa ammazzare a Peppino. tuo cugnano!
1: State ascoltando storie ribelli, micro-storie di ragazzi e ragazzi a mafiopoli con Peppino Impastato. Per la serie microbiografie «Luisa Impastato» Anna Puglisi, Giovanni Riccobono, Umberto Santino e Felicetta Vitale Raccontano Felicia Bartolotta Impastato Parte seconda Felicia, giustizia, non vendetta
0: La mattina del 9 maggio la notizia in paese era arrivata però non erano venuti a comunicarla a noi a casa arrivati in piazza e cioè tutte le persone che appena mi vedevano le persone si giravano verso di me per guardarmi, no? avevo questa percezione, non riuscivo a capire, ma è una sensazione mia. Appena siamo arrivati al negozio ho visto che la macchina di Giovanni non c'era e che stavano chiudendo il negozio. Mi stranizzò questa cosa, scendo dalla macchina e dico, Tony, ma che, perché state chiudendo? State, non capisco se Giovanni non c'è. E lui proprio a bruciapelo, Tony mi fa ammazzare a Peppino. Ci sta sputa fuoco. Dice, no, risci a tuo cognato". È come se mi avesse dato proprio un pugno nello stomaco. E il mio primo pensiero è andato a mamma Felicia. E mamma Felicia lo sa, e chi glielo dice? Io sono scoppiata a piangere, non mi, potevo, mi è venuta una crisi di nervi. Quando mio padre mi accompagna, e qua prendiamo dalla, da, da via, dal vicolo Faro Pizzoli, entro e c'è un, una scena cafficchiana. Io dico, definisco tipo una scena cafficchiana, perché tutte le... Le, le cugine di mia suocera che hanno saputo la notizia sono andate subito a trovarla. Però vedendo che lei non sapeva niente nessuno gli confermava la cosa e gli diceva, ma è successo qualcosa, perché siete qua? No, siamo venuti a trovarla. Lei era in un'agitazione tremenda in quel momento perché la notte aveva avuto la perquisizione poi Giovanni è andato in caserma, la zia Fara era andata in caserma, nessuno gli diceva cosa fosse successo, eh? perché già lei era in ansia perché Peppino non era arrivato a casa. Quando lei ha chiesto ai carabinieri che stavano facendo la perquisizione è successo qualcosa a Peppino, e i carabinieri gli hanno risposto, ragazzate signora non si preoccupi. Per cui quando io sono arrivata, lei subito è venuta mi ha afferrato per le spalle, mi ha strattonata, mi ha detto mi devi dire tu che è successo a Peppino. Ho avuto purtroppo questo ruolo brutto di dirgli Peppino non c'è più. A questo punto lei ha buttato un urlo si per tutarle i pugni in testa come era il suo modo di fare poi basta, e poi basta, lei si è chiusa in un mutismo per tutto il periodo fino a quando cioè, le persone venivano a casa, lei non c'era, lei è stata, è diventata di pietra, Cioè come se non ci fosse, quindi poi c'è stato il funerale, lo stesso, lei non ha più versato una lacrima, non ha più, non si è più lamentata, non lamenta, niente, Dopo il funerale ovviamente siamo eh, ritornati a casa e poi ovviamente eh, a chiederci cosa, cosa è successo, cosa eh, imprei. Anche i compagni dicevano donna forte, donna forte. Se non che dopo qualche anno dalla morte di Peppino lei sta male. È entrata in un coma irreversibile. Dice un viaggio senza speranza. Arrivati là hanno fatto l'attacco e hanno stabilito che lei aveva due ematomi. Ematomi subdurali in testa. Una a destra e una a sinistra. Tentiamo una terapia. Se gli ematomi si riassorbono... Vediamo come va, si diventa in mente, magari tentiamo un intervento. La terapia non ha funzionato, viene la nostra disperazione. Ma è mai possibile, abbiamo perso eh, perfino ora pure la mamma. Eravamo in uno stato un pochino eh, distrutti di questa cosa e hanno dovuto intervenire. Hanno fatto un intervento. L'intervento è andato bene, devo dire. I medici mi chiedevano, dice, siete voi, fammi ragione, cioè, sì, io so, sto sempre con lei. Dice, ma la signora è caduta, ha sbattuto la testa, dice, è inspiegabile com'è che abbia questi due ematomi in testa. Ho detto, io non ne so niente, non ho, sinceramente non mi hanno raccontato di avere sbattuto o di essere caduta. punto di notte vedo che lei apre gli occhi e si sveglia, chiamo i medici, ha superato il coma, ha superato il coma e quindi la prima cosa che io gli ho chiesto, quando lei ho visto che parlava, era lucidissima, tranquilla, come se niente fosse, ho detto mamma va fare levare una curiosità, cioè, sì, i medici mi chiedono Cosa è successo? Ha sbattuto, perché non me l'ha raccontato? Allora lei con quel sorrisino ironico mi prende la mano e mi fa Ora te lo posso rire Quando io ero sola mi metteva davanti un ritratto di Peppino dice, per la disperazione mi davo pugni in testa quel momento ho capito che non era così forte come voleva farci vedere a noi. A noi lei non aveva mai dato la, la sensazione di debolezza, però poi quando era sola si dava alla disperazione. Dico, per me questa è stata una cosa, proprio una rivelazione di, di, di come era lei. Poi questa sua scelta di aprire la porta, ecco, anche questo è stato rivoluzionario se vogliamo nel nostro ambiente perché lei ha detto io apro la porta della mia casa a tutte le persone che vogliono conoscere la storia di Peppino e quindi lei inizialmente ha aperto la porta di casa e faceva accoglienza, accoglieva tutte le persone, studenti, gente di fuori che veniva, che volevano conoscere la storia di Peppino, e le raccontava, e non era mai stanca, questa cosa è durata fino alla vigilia della sua morte, a volte mi trovavo io con lei, e mi ricordo proprio che alla vigilia della sua morte c'erano 60 capi scout, un incontro a Palermo e tutti i capi scout d'Italia e hanno chiesto di incontrare mamma Felicia ed erano tutti seduti a terra, nella scala, perché l'ambiente è piccolo e gli chiedevano tutti eh, signora Felicia, sei stanca, noi ce ne andiamo no ragazzi, ci diceva lei, io non sono stanca quando ho una casa piena di giovani perché io viro in mezzo a voi come se ci fossimo mio figlio. E quindi non mi stanco mai. allora ragazzi, signora Felicia, lei ci racconta della mafia, ci racconta la storia di Peppino. Ma noi, nel nostro piccolo, cosa possiamo fare per combattere la mafia? E lei molto genuinamente gli diceva, ragazzi, la mafia si combatte con la cultura.
2: La mafia non si sconfige con la pistola, con la cultura, il silenzio. Ma non con la pistola. Vendetta contro vendetta non è stata mai buona, però con la cultura.
0: Dovete studiare, dovete capire con lo studio da che parte stare, qual è il bene e qual è il male, perché le pistole portano sangue. E io non ho mai chiesto la vendetta. Io ho sempre chiesto la giustizia, che me la debbano dare e e vivo, o sono vissuta per avere giustizia, sì, quello sì. E quindi lei, tornando un pochino indietro nel tempo, ha avuto giustizia dopo 24 anni dalla morte di... Giovanni Riccobono, un compagno di Peppino in passato, e da una mia denuncia riprese il processo per la sua morte. Sono stato chiamato come testimone durante il processo contro Gaetano Badalamenti e Vito Palazzolo. Qualche giorno prima dell'udienza fui mandato a chiamare da mamma felice, donna e mamma meravigliosa. Quando entrai a casa di mamma felice mi disse, testuale parola, Giovanni, io ho perso un figlio. Cerco di proteggere l'altro mio figlio. Se tu non ti senti di testimoniare al processo, non presentarti. Non vorrei piangere per un altro figlio. L'abbracciai e la tranquillizzai. Al processo mi presentai come testimoni.
2: Come come centro avevamo iniziato un progetto di ricerca, intitolato Mafia e Società. Questo progetto, diciamo, contenitore al cui interno c'era una sezione dedicata al rapporto delle donne con la mafia e anche al ruolo che hanno avuto le donne nella lotta contro la mafia. Ovviamente. La prima persona a cui abbiamo pensato era lei. Lei, su nostra sollecitazione, ha raccontato la sua vita, cioè eh, ha raccontato la sua biografia. Oltre a questa esigenza, cercavamo con lei di trovare altri elementi che potessero portare avanti la vicenda giudiziaria. Noi andavamo spesso da lei, li incontravamo e, e lei ci incontrava sempre con grande affetto, amicizia e, e cercavamo di parlare eh, di lei, di Peppino. La, la signora ha impastato eh, Voleva parlare, parlava, voleva incontrare le persone, voleva, voleva fare conoscere cos'era Peppino, che cosa faceva eccetera. E felicia eh, non è diventata quella felicia che conosciamo soltanto dopo la morte di Peppino. Felicia ha eh, chiuso la casa ai mafiosi amici di suo marito prima della prima dell'uccisione di Peppino. Quindi lei è, è, è riuscita ad imporsi, ad imporre la sua volontà contro quella di suo marito e suo marito in casa i mafiosi non li portano.
1: Avete ascoltato Storie ribelli, micro storie di ragazzi e ragazze a mafiopoli con Peppino impastato. Per la serie Microbiografie. Luisa Impastato, Anna Puglisi, Giovanni Riccobono, Umberto Santino e Felicetta Vitale hanno raccontato Felicia Bartolotta Impastato. Parte seconda. Felicia, giustizia, non vendetta. Il brano musicale, Olivuzza, è composto ed eseguito da Enzo Rao. Ottimizzazione Dialoghi, Francesca Randazzo. La voce di Felicia è originale ed è tratta dai nastri di registrazione dell'incontro-intervista con Anna Puglisi ed Umberto Santino nel 1984. Il volume La mafia in casa mia di Felicia Bartolotta Impastato, a cura di Anna Puglisi ed Umberto Santino, di Girolamo Editore, è disponibile presso le migliori librerie o al centro di documentazione Peppino Impastato e al No Mafia Memorial a Palermo. Digitalizzazione nastri ed ottimizzazione voce, foto, ideazione e produzione. Paolo Kirco. Dicembre 2021